0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. On pourrait dire, en quelques dizaines de minutes, elle a complètement disparu de partout. Moi, j'ai peur qu'elle ait tombé sur quelqu'un de mal intentionné. Il faut y penser. On pense à tout, d'ailleurs. Heureusement, on s'accroche à l'espoir qu'on va la retrouver, parce qu'on espère la retrouver, mais bon, le temps passe, et c'est
2: difficile. C'est horrible.
1: Bonjour. Six ans que Vanessa Mellet, une employée de banque de 37 ans, a disparu. Un matin, en quelques minutes, sur le pas de sa porte, dans une station balnéaire des plus tranquilles de la côte normande. Longtemps, les enquêteurs vont penser à un coup de déprime, un possible suicide sur fond de problèmes de santé qui angoissait la jeune femme. Mais... Pas de mots d'explication, pas de mots d'adieu à des proches qu'elle aimait tant, pas de corps. C'est donc naturellement un tout autre scénario qui va prendre forme, celui d'un crime. Un enlèvement suivi d'une séquestration, un geste commis par une personne qui connaissait Vanessa et avait sans doute repéré sa fragilité. Pourquoi pas ainsi un enlèvement sous emprise psychologique La famille de Vanessa et les enquêteurs vont en effet s'interroger sur une troublante rencontre qu'elle venait de faire. Comment la jeune femme a-t-elle pu s'évaporer à 150 mètres de chez elle Qui aurait pu l'attendre ce matin-là Pourquoi, malgré de solides soupçons, le dossier semble aujourd'hui en panne Question posée, aujourd'hui, à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mystérieuse affaire Vanessa Mellet. À l'hiver 2016, cette jeune femme qui séjourne alors chez sa mère et son beau-père s'efface soudain du décor d'un village de la Côte-Normande à une vingtaine de kilomètres de Caen. Ce mardi 6 décembre 2016, aux alentours de 10 h Annick Daigle, 67 ans, se réveille en sursaut dans son pavillon de Langrune-sur-Mer, station balnéaire touristique de la côte de Nacre dans le Calvados. Cette retraitée s'est rendormie après avoir été réveillée beaucoup plus tôt par sa fille, Vanessa, 37 ans. Vers 6h30, 7h, elle l'a entendue se lever puis prendre sa douche. Elle s'est demandé ce qu'elle fabriquait. Annick s'est levée pour se renseigner. Elle a trouvé Vanessa qui s'apprêtait à sortir. La maman s'est étonnée car sa fille ne quitte jamais la maison aussitôt pour aller se promener. Elle a tenté de la dissuader en lui disant qu'il faisait encore nuit, mais la jeune femme ne l'a pas écoutée. Elle m'a dit « Je vais faire un tour et je reviens », témoignera Annick Daigle. C'est la dernière fois que je l'ai vue, il était environ 7h30. Non seulement sa fille n'est pas rentrée de cette promenade matinale, totalement imprévue, mais elle a laissé dans sa chambre son téléphone portable, qu'elle ne quitte jamais, son sac à main, ses papiers d'identité, ses cartes bancaires, ses clés la maman s'inquiète, car sa fille connaît des problèmes de santé. C'est pour cette raison qu'elle est venue se reposer quelque temps à Langrune-sur-Mer. La jeune femme souffre d'intenses douleurs aux jambes, au bassin. Elle a du mal à marcher. Elle a été hospitalisée pendant trois jours au CHU de Caen. À cause de sa souffrance, elle a dû s'arrêter de travailler. Elle est conseillère bancaire à la Bred, agence d'Hérouville-Saint-Clair. Annick et son mari Michel Daigle, beau-père de Vanessa, préviennent les gendarmes. Même si Vanessa est majeure, ces derniers prennent tout de suite l'affaire au sérieux. À midi, jour même de la disparition, la brigade sinophile est à pied d'œuvre. Les chiens sont sur le pas de la porte du pavillon, puis bifurquent à droite, après le petit portail, direction le bord de mer. Ils vont suivre cette trace sur 200 mètres environ, avant de marquer l'arrêt à hauteur d'un ponton. Les enquêteurs sont informés des ennuis de santé de Vanessa, ses douleurs qui l'obsèdent. Elle cherche un professionnel qui pourrait la guérir. Les médecins du CHU n'ont pas posé de véritable diagnostic. Ils ont fini par lui conseiller de consulter un psychiatre. Cette femme, en souffrance, aurait-elle décidé d'en finir Des battues successives s'organisent, des plongeurs sondent le bord de mer. Un hélicoptère de la gendarmerie effectue quelques sorties, mais aucun indice repéré. La mère et le beau-père de la disparue, tout comme son frère Michael, ne croient pas à la thèse du suicide. La relation entre Vanessa et sa mère est unanimement décrite comme fusionnelle. À aucun moment, la jeune femme aurait décidé de mettre fin à ses jours sans laisser d'explication. Qui plus est, elle continuait à espérer que ses problèmes physiques s'atténuent. Cette célibataire voulait reprendre son travail le mois prochain. Elle a envisagé un voyage en Thaïlande avec une amie. Un avis de recherche de Vanessa Mellet, 1m60, 51 kilo cheveux longs, noirs, les yeux marrons et lancés, je ne m'habituerai jamais à la disparition d'un corps, annonce tout de suite la procureure de camp, Carole Etienne, qui souhaite que tous les moyens soient déployés pour retrouver la jeune femme. Et la procureure qui ne va pas tarder à ouvrir une information judiciaire, euh, qui va accréditer ainsi la piste criminelle, on va voir effectivement que des pistes vont surgir, dont l'une, particulièrement troublante, mais nous allons voir cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Comment effectivement une femme qui traverse une mauvaise passe à l'état, elle se dit en mauvaise santé, euh, comment cette femme peut-être peut disparaître en quelques minutes ou en quelques secondes euh, Bonjour Annick Daigle.
0: Bonjour, Jean-François Trichard.
1: Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime parce que votre témoignage vous est extrêmement précieux. C'est le témoignage d'une maman puisque vous êtes évidemment la maman de Vanessa Mélé. Alors j'ai raconté, je sais que l'émotion elle est toujours vive six ans après euh, à Nick Daigle. J'ai raconté cette disparition, euh, cette évaporation on a envie de dire parce que elle passe la porte, elle est là, elle n'est plus là votre fille. Tout de suite vous croyez pas au suicide, c'est pas possible pour vous
0: non, le suicide, non. jamais. Jamais, j'ai pensé le suicide. Pas un seul instant, j'ai pensé au suicide. Pourquoi bah Vanessa, Vanessa, Vanessa. C'est quelqu'un déjà qui avait peur des, des piqûres, qui était peureuse. Elle ne sortait pas même sur sa terrasse pour fumer une cigarette le soir. Elle euh, se méfiait. Elle se méfiait, elle se méfiait. Elle ne serait pas partie comme ça le matin à 7h30, la nuit. Euh, je vais faire un tour.
1: Mm. Ça, c'est pas possible. C'est
0: pas possible. Son, son téléphone, les jeunes, le téléphone, ils l'ont toujours dans la poche. Vanessa, c'était continuellement son téléphone avec elle.
1: Alors, on pense. Pas possible. Alors, on pense naturellement au suicide, et c'est une. Pourquoi pas C'est une piste au non. début, hein, parce qu'elle a des problèmes de santé. Oui, hein, des problèmes de santé. Qui handicap avait... lourdement, il faut le dire, hein.
0: Bien sûr, elle avait du mal à marcher. Mmh. Je, je lui mettais ses chaussettes pour le monter les escaliers, c'est extrêmement difficile. Mais non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui l'a piégée, qui a été à l'écoute mmh. de son mal, étant donné qu'elle avait été ces trois jours passés hospitalisée, que. Le professeur a dit voilà hum. c'est un psychiatre qu'il faut aller voir
1: alors oui et très vite d'ailleurs ils n'ont pas posé de diagnostic non, en non, les médecins il n'y a, a
0: aucune recherche qui a été faite au niveau des voilà, du... ça a été
1: assez rapide médical on va le dire comme ça pour mm -hmm. être poli on va rester poli très rapide ça, ça a été très rapide euh, vous disiez que votre fille Vanessa euh, elle est craintive oui euh, elle se méfie oui est-ce qu'elle serait partie avec quelqu'un qui, qui l'aurait vu marcher et qui lui aurait dit « bah Tenez, non. je vais vous raccompagner, puisque vous avez l'air de pas très bien marcher, je vais mmh. monter avec moi. » Du tout. Mmh. Du tout, ah, du aussi. tout,
0: du tout. Même quand elle voyait un véhicule devant chez elle, si j'étais là, elle me disait « Maman, regarde, ça fait un moment qu'il est déjà stationné. Mmh. » Donc déjà, ça la perturbait un petit peu en se disant « Qu'est-ce qu'il fout là
1: mmh.
0: ?» Et euh, jamais elle serait montée, euh, jamais, jamais, jamais. Mmh. Ma fille, non.
1: Bonjour Philippe Bertin. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio de l'heure du crime. Aujourd'hui, journaliste à Tendance Ouest et à la Manche Libre. Alors cette affaire, vous la connaissez bien, vous avez enquêté dessus. On peut dire, je le disais, mais les gendarmes tout de suite, ils mettent le paquet, on va dire ça comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire que tout de suite on, on est inquiet parce qu'il y a ah, un truc qui ne va
2: pas. Absolument et, et qui plus est, dans les jours qui vont suivre, on va on en entendre beaucoup parler dans la ville de Caen et à la périphérie puisque la famille de Vanessa va faire placarder très rapidement, Annick pourra le confirmer, des, des photos de, de Vanessa. Et Vanessa, elle apparaît sur ces photos-là comme une jeune femme est radieuse, est radieuse, est radieuse, lumineuse, euh, jolie brune et beaucoup à Caen la connaissent. Et moi, je suis arrivé, si j'ose dire, sur cette affaire en découvrant euh, moi-même les, les photos sur les murs, sur les arbres, sur le, le tronc des, des arbres. Et évidemment, dans la ville, on en parle. Et il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis qui est l'un des parents de la famille euh, de Vanessa et qui régulièrement m'en parle. Mmh. Et donc, on voit bien que cette affaire-là, elle est prise... Tout de suite, très au sérieux, en effet.
1: Qu'est-ce qui est le plus troublant au début C'est cette... Euh, encore une fois, il hein, n'y a pas d'autre mot. Évaporation, comme ça.
2: Euh... Bah, c'est ce que dit et répète depuis euh, plus de six ans euh, Annick. Ce qui est troublant, c'est cette femme qui, euh, certes, a des souffrances, qui euh, a mal partout, on va dire ça comme ça, qui est, a une maladie ankylosante, mm -hmm. et qui, euh, tout d'un coup, euh, part de chez elle. On est en décembre, il est 7h30 du matin, euh, elle l'ouvre la porte il fait encore nuit sur ce bord de mer et ce qui est troublant c'est de la voir partir après qu'elle ait dit euh, je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas euh, maman et on n'aura plus jamais de nouvelles et moi, quand j'ai commencé à enquêter dans cette affaire euh, ce qui m'a frappé, ou en tout cas ce qui m'a interpellé et ce qui m'a fasciné d'une certaine façon, c'est le courage la force oui. des parents euh, d'Annick de, euh, de Michel Daigle qui se battent et qui ah
1: depuis ben ne cesse de travailler sur cette histoire. Absolument, on, on, on les remercie d'ailleurs d'être là, Annick, parce que vous avez mené un combat de tous les jours, hein, on peut le dire comme ça, qui continue encore aujourd'hui. Et sans vous, il faut bien le préciser, sans vous, cette affaire, elle serait sans doute peut-être aujourd'hui euh, dans un tiroir, euh, en train de dormir. Bonjour Maître Véronique demi Badache. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'ordre du crime et d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'avocate donc de la famille de Vanessa. Euh, je le disais, la, la procureure de Caen, Carole Etienne, tout de suite, elle prend l'affaire au sérieux. Encore une fois, parce qu'il y a, y a danger sur une personne qui paraît vulnérable à ce moment-là.
3: Alors, moi je suis avocate depuis... Peu hum. de temps de Mais la vous famille d'elle. Je
1: connais bien le dossier.
3: Je connais bien le dossier et effectivement, euh, le procureur de la République a tout de suite pris le dossier au sérieux parce que les enquêteurs, dès le départ, qui ont fait un travail important dès le départ, ont exclu régulièrement, dans tous les procès-verbaux de synthèse, la thèse de l'autolise ou de la disparition volontaire.
1: C'est ça. Et
3: euh, ce qui est repris régulièrement, c'est une intervention extérieure crapuleuse. Hum. Donc,
1: euh, ça c'est le terme qui revient maître c'est hein. le terme ah, qui important. revient
3: régulièrement dans, dans le dossier, je ne pas dans les détails du dossier puisqu'il y a un secret évidemment de l'instruction mais c'est un terme qui revient régulièrement à chaque acte, à chaque nouvel acte et à chaque procès verbal de synthèse. Sans trahir
1: le dossier mais si je, si je traduis un petit peu ces propos ça veut dire que c'est peut-être une attaque de quelqu'un qui en voulait, euh, peut-être à cette personne croyant qu'elle avait de l'argent, pourquoi pas, je ne sais pas hein. Alors, on peut se poser des questions on oui, va voir par la suite qu'il y a d'autres hypothèses. On, on
3: peut tout envisager, mais c'est pas la thèse la plus probante mmh, dans ce dossier. Ça, non, ouais. ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais une intervention extérieure, ça c'est sûr.
1: Annick Daigle, vous êtes la, la maman de, de Vanessa, tout de suite vous avez... Euh... Une écoute de la part de l'appareil judiciaire, de la part euh, du procureur, de la part des gendarmes Vous avez le sentiment qu'on vous écoute
0: Aussitôt, aussitôt euh, on a eu la gendarmerie, ils sont venus à la maison. Euh, on a, dès qu'on. On, on, je me suis réveillée, 10h, il était, je me réveille, j'appelle Vanessa, Vanessa, elle n'avait même pas mis son manteau qui était resté sur le canapé en plein hiver pour sortir. Oui. Elle n'avait pas mis son manteau, il faut le savoir. Est... Et,
1: et, et juste quelque chose, Annick, je crois que vous avez vu quelqu'un qui était un peu absent.
0: Hein J'ai vu, elle était comme un automate.
1: Ah
0: oui. Je lui ai dit, mais ma fille, où tu vas je la... Elle était toute habillée, elle n'avait pas de clé, elle n'avait pas de portable, je la fixais. Et elle me fixait, mais elle avait des yeux globuleux, elle me fixait, je vais faire un tour. J'ai dit, non ma fille, Vanessa, il fait une nuit dehors, non, 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 elle se... Et... Dirige vers la poignée, elle appuie sur la poignée, elle se retourne vers moi et me dit « Maman, je vais faire un tour et je reviens
1: » en elle... disant
0: « Ne t'inquiète pas
1: ». Et elle n'est pas revenue comme, elle si est elle... Jamais revenue comme si elle avait été sous hypnose, on peut le dire comme ça. Les thèses du suicide, de la disparition volontaire vont être abandonnées. Place au premier suspect. 8 février 2017, un peu plus de deux mois après la disparition inquiétante de Vanessa Mêlée, la procureure de Caen ouvre une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Suicide et disparition volontaire sont écartés. La procureure explique que d'intenses recherches ont été menées à Langrune-sur-Mer ainsi que sur toute cette partie de la côte de Nacre. Des villas, des campings, des terrains vagues ont été explorés sans succès. En outre, la Manche n'a pas restitué de corps alors que dans ce coin, les courants ramènent 9 fois sur 10 les désespérés. L'appel à témoins n'a pas porté ses fruits. L'hypothèse de l'intervention d'un tiers ne peut être écartée. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette information judiciaire, précise la magistrate. Le juge d'instruction et les enquêteurs s'intéressent de près à la vie privée de la disparue. Les témoignages émanant du cercle familial et de ses amis évoquent son ancien petit ami. Ce dernier a effectivement un profil qui attire l'attention. Vanessa l'a rencontré il y a quelques années en région parisienne où elle travaillait. Cet homme se serait vite montré possessif et envahissant. La mère et le beau-père de Vanessa le décrivent comme une grande gueule. En sa présence, la jeune femme restait le plus souvent silencieuse, manifestement sous sa coupe. Au sein du couple, les choses ont fini par dégénérer. L'homme, sentant que Vanessa voulait s'éloigner de lui, a ainsi déboulé un jour à son bureau. Une agence bancaire parisienne pour l'agresser devant ses collègues. Une main courante a été déposée au commissariat. Par précaution, la direction de la banque a déplacé sa conseillère en Normandie à l'agence d'Hérouville-Saint-Clair afin qu'elle soit en sécurité. Mais malgré cet éloignement, l'homme aurait continué pendant des mois à harceler Vanessa au téléphone à essayer de la voir. La jeune femme ne se confiait jamais sur sa vie intime. Était-elle toujours amoureuse de ce compagnon et continuait-elle à le voir Avait-elle rendez-vous avec lui le matin de la disparition. Le petit ami est entendu, la téléphonie étudiée négatif. Cet homme ne se trouvait pas à Langrune-sur-Mer le 6 décembre 2016. Annick Daigle alerte les enquêteurs sur un événement qui ne cesse de l'intriguer. Dans sa quête de trouver un médecin miracle, sa fille a contacté plusieurs praticiens de la région de Caen, dont un psychothérapeute hypnotiseur. Vanessa souffrait énormément, elle avait la hantise de retourner à l'hôpital. Ma sœur a trouvé ce type indique Annick Daigle. Le 4 décembre 2016, soit deux jours avant la disparition, ce thérapeute fixe rendez-vous à Vanessa à 17h. À son cabinet, alors qu'il s'agit d'un dimanche. La jeune femme ne se pose pas de questions, elle est heureuse de pouvoir être reçue aussi rapidement. Sa mère l'accompagne. Elle aperçoit le psychothérapeute arriver à bord d'un monospace gris très sale, maculé de boue et rempli de couvertures. Elle s'étonne et souhaite être dans le cabinet lors de la consultation, mais l'homme lui demande de rester à l'extérieur. Pas moins de deux heures de rendez-vous. À sa sortie, Vanessa a l'air épuisée. « Incapable de prononcer un mot selon Annick Daigle, elle n'était plus la même, témoignera la maman. » Et on va voir dans les chapitres suivants que cet homme va continuer à beaucoup intéresser la famille de la disparue, mais aussi les enquêteurs, car il va refaire rapidement surface et se manifester de façon inattendue, comme s'il voulait garder le contact avec Vanessa. On va voir tout ça dans, dans le chapitre suivant de l'heure du crime. On va reprendre les choses dans l'ordre. Deux mois après la disparition, enquête ouverte par le parquet de Caen. Maître Véronique demillère badache vous êtes l'avocate de la famille de Vanessa. Enquête pour euh, disparition, séquestration, ça veut dire quoi exactement Pourquoi on ouvre une, euh, en fait une enquête comme ça
3: pour déjà saisir un magistrat instructeur, il y a une enquête, donc on soupçonne une disparition ou une séquestration arbitraire de Vanessa. Nous n'avons ni corps, ni personne suspectée directement, donc c'est euh, le mode de procédure le plus adéquat. dans
1: Et ça permet d'avoir ce... plus de moyens aussi, je suppose, d'investigation, Absolument,
3: ça le mmh. magistrat instructeur envoie des commissions rogatoires à une enquête, un service enquêteur, ce sera la gendarmerie, euh, la section de recherche de la gendarmerie de Caen qui est saisie au départ, c'était Douvres et très rapidement, ce sera la section on de recherche...
1: On passe à l'échelon de... supérieur.
3: À l'échelon supérieur, parce que ces infractions sont criminelles. Voilà, ça. Là, on passe sur une enquête criminelle et non plus sur une disparition inquiétante
1: c'est bien de le préciser parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, l'enquête, elle monte en puissance. Absolument. Hein Donc voilà, on n'a pas laissé tomber parfois dans des disparitions. Ben, à un moment donné, on lâche l'affaire, on s'en occupe plus. Mais Et là, pour une jeune femme le
3: majeure, les services ont été euh, très réactifs parce que souvent, on attend ben oui. plusieurs semaines, voire plusieurs bien mois sûr. avant de diligenter une quelconque enquête. Oui, parce qu en majeur, Ce qu'en n'a pas
1: été le cas. Un majeur, il faut le, il faut le signaler, en majeur est libre de disparaître euh, comme il veut. Et on n'est pas censé même le, le rechercher. Absolument. Euh, Philippe Bertin, journaliste à Tendance Ouest et à la Manche Libre. Alors, il y a les premières pistes qui se dessinent.
2: Je parlais d'une première piste, c'est le petit ami. Absolument, euh, qui est euh, refermé assez... Euh, elle est
1: intéressante comme elle excuse, est intéressante
2: hein mais euh, elle est On est intéressante. va travailler plusieurs mois là-dessus. Absolument. Et puis, euh, comme vous l'avez souligné, euh, cette piste va être refermée après l'étude notamment de la, de la téléphonie... Et puis il n'était pas présent à ce moment-là, ce jour-là, en tout cas euh, à Langrune. Donc euh, les, les enquêteurs vont euh, s'intéresser à, à d'autres pistes et, et une euh, qui, euh, en effet, interpelle euh, beaucoup la famille, euh, celle dont vous avez parlé.
1: Et oui, cette piste, elle apparaît aujourd'hui un peu centrale. Il faut bien le dire comme ça, hein. euh, évidemment, c'est cette piste du psychothérapeute hypnotiseur, Annick Daigle. Vous êtes la, la maman de Vanessa. Et c'est vous, la première, qui est intriguée par ce personnage. Elle a rendez-vous un dimanche, Vanessa, c'est ça Elle cherche quelqu'un, hein il faut, il faut qu'elle soigne absolument ses, ses, non, ses douleurs. c'est
0: ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, on avait trois jours hospitalisation le 7, le 8, le 9 novembre et puis après, d'après la réponse du professeur, psychiatre, elle n'avait plus de, de raison d'aller de, voir les médecins, mmh, puisqu'ils mmh. allaient dans le sens du, de ce professeur. Donc, elle n'avait plus confiance du tout, parce qu'elle me disait, maman, je sais où j'ai mal, quand même, je suis loin je et et pas
1: envie de, de retourner à l'hôpital. Voilà, donc hein, je pas
0: souffrait tellement ce dimanche, donc euh, ma soeur a trouvé cette adresse-là un dimanche, parce que je voulais l'emmener euh, en, en clinique. Elle m'a dit, non, 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 non. Et puis bon, bah, de là, j'en Dans l'urgence Dans l'urgence, ma soeur trouve cette adresse, je téléphone et il me prend à 17h, mmh. un dimanche, le dimanche 4, deux jours avant l'enlèvement. Tout à fait. Et donc, elle reste, on est resté presque trois heures en tout. Mmh. C'est-à-dire, elle n'a pas dit oui. Dès qu'elle est rentrée dans le cabinet, elle était droite, nous a offert des chocolats euh, chauds et euh, il a mis une demi-heure pour la convaincre de rentrer dans le cabinet.
1: Pourquoi elle était si inquiète
0: Parce que elle, elle, ces gens-là, elle n'y va jamais voir ces gens-là. Elle les prend un peu pour des charlatans, c'est ça Voilà, c'est pas du tout son style de médecine
1: du tout. C'est important de le dire parce que moi je pensais qu'au contraire elle était non. attirée plutôt par ce genre du de médecine. Tout.
0: Du tout, elle n'était pas contente quand je lui ai dit, mais je lui ai dit faut il faut, faut que quelqu'un te souffre. Il faut trouver ma quelqu'un.
2: Ouais. Mais Donc, si, si je peux me permettre, euh, si je peux Philippe peux elle, elle avait consulté aussi pas mal de de sur Internet, sur Internet pas mal de, de sites euh, qui pouvaient expliquer son mal-être ou, ou pas
0: elle était ah bon sans, Mais sur, sur Internet, de toute façon, elle ne faisait que des recherches au niveau médical.
2: Ah oui, c'est ça,
1: elle était obsédée obsédé par ce... Et il n'y avait plus aucun avait.
0: contact, ni avec amis, ni avec collègues. Depuis le 26 novembre, mmh. d'accord C'était obsédée par son mal. Et elle souffrait, ça a été pris très vite en considération parce qu'elle souffrait, elle ne pouvait pas marcher. C'est pour ça que la police est venue, la gendarmerie est venue
1: aussitôt. Monsieur. Annick, euh, quel est votre sentiment lorsque vous êtes dans le cabinet de ce psychothérapeute, hypnotiseur. Vous, je parle à la maman, qu'est-ce que vous ressentez Moi, le là sentiment,
0: le sentiment, le sentiment dès qu'il arrivait sur, vers moi avec son véhicule, quand je l'ai vu, j'avais envie de prendre ma fille et puis faire demi-tour. J'étais glacée de partout. J'avais un mauvais, mauvais karma, un mauvais feeling. Voilà, mauvais. Hum. Bon, ma soeur étant présente, on est rentré. Et euh, il s'est mis en avant pendant une demi-heure en disant « j'ai soigné un tétraplégique, maintenant il marche comme vous et moi ». C'est quand même effarant, je lui dis « mais où on va là ?» Mmh. pour qu'elle dise oui de la tête, pour lui dire voilà, l'impressionner et puis euh, voilà, vous, vous pouvez rentrer, et elle a fait oui elle n'a même pas fait oui, ou, ou, comme ça de la tête
1: donc elle est rentrée, ça vous dit être très long, ça va durer 2h30 3h, 2h
0: à parler voilà, 2h
1: deux, deux à parler enfermée, donc vous n'êtes pas présente évidemment dans ce, lors de ce face à face, de ce tête à tête mais décrivez-nous dans quel état est Vanessa à sa sortie parce que ça c'est stupéfiant
0: ben Vanessa, quand elle est sortie, il n'y avait plus un mot. Vanessa, elle était hagarde. Il n'y avait plus un mot. Elle est sortie d'une extrême fatigue. On a mangé un, un, un vite fait chez maman. Et puis de là, même arrivée chez maman, euh, euh, elle est fatiguée, elle voulait se coucher. Voulait se coucher. Mais Ma soeur a dit, Mais non, tu ne peux pas aller te coucher. Il faut, il faut que tu rentres chez toi, Vanessa. Il faut que tu rentres chez toi. Elle avait du mal à descendre, même les deux marches.
1: Mm. Votre fille, ce n'est pas la fille que vous connaissez
0: Mais pas du tout, Vanessa. C'est quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui est... Euh... Pas du tout. Elle était dans la douleur. Elle, mmh. elle était fixée sur sa douleur, Vanessa. Mmh, mmh. C'était sa douleur. Elle était fixée et il n'y avait pas de réponse mmh. à ce qu'elle avait. Donc ça, là, là, ça devient dramatique. Bien sûr. Psychologiquement, elle était quand même faible.
1: Elle était faible. D'accord
0: euh... Mais elle n'était pas folle.
1: Mmh, mmh. Philippe Bertin... Euh... Il a pignon sur rue, cet homme, hein, évidemment, on va pas le citer. Etc. Il a pignon il a... sur
2: rue, euh, il diffuse beaucoup de postes, euh, et il se met en avant, il se met en, en lumière sur l'Internet, et euh, il est euh, souvent photographié, d'ailleurs, très entouré. Euh, il fait valoir ses méthodes, euh, il anime des ateliers de d'hypnose avec d'autres. Et moi aussi, ce qui m'a intéressé, mais on pourrait peut-être y revenir un peu plus tard, c'est aussi la nébuleuse qu'il y a autour de ses pratiques.
1: On va en parler, de, on va continuer d'ailleurs à parler de cette piste puisque elle existe et il faut essayer de la défricher aujourd'hui L'étrange thérapeute ne disparaît pas du paysage Il va à nouveau se manifester dans la vie de la conseillère bancaire Je pense qu'il y a eu des loupés Ils ont déployé beaucoup de, de
3: choses pour la recherche Mais on ne doit pas s'arrêter comme ça, on doit continuer Il faut donner une réponse à cette énigme on ne peut pas laisser des gens comme ça seuls. On peut gratter encore, il y a toujours à gratter. On peut trouver quelque chose.
1: Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur la disparition. Décembre 2016 en Normandie de Vanessa Mellet, 37 ans, célibataire, jamais retrouvée. Deux jours avant de disparaître, elle a consulté un psychothérapeute hypnotiseur. Elle était sortie toute chamboulée de ce rendez-vous. L'homme va réapparaître. Les enquêteurs se penchent sur la piste du psychothérapeute hypnotiseur. Autant plus que Annick Daigle, la maman de Vanessa Mellet, affirme que ce praticien n'est pas resté au seul rendez-vous du dimanche 4 décembre. Le lendemain, la veille même de la disparition, sa fille avait rendez-vous chez un kinésithérapeute à 16h30. Annick et sa sœur l'ont accompagnée et l'ont attendu dans le cabinet. En sortant, la mère et la tante ont eu la surprise de voir stationné sur le parking le monospace gris de l'hypnotiseur. En voyant les deux femmes, l'homme aurait démarré et quitté les lieux. On s'est regardé avec ma sœur et on s'est dit Qu'est-ce qu'il fout là, lui Annick Daigle ajoute que sa fille n'a pas réagi à cette vision. Elle a gardé la tête basse et est restée inerte. La mère s'interroge. Comment cet homme a-t-il su que Vanessa se trouvait à cet endroit Et pourquoi voulait-il la revoir après la disparition, les recherches sur le téléphone portable de la disparue indiquent que le lundi 5 décembre 2016, au matin, quelques heures donc avant le rendez-vous chez le kiné, Vanessa a conversé pendant très exactement 14 minutes et 58 secondes avec le psychothérapeute. Celui-ci l'a appelé à quatre reprises. Impossible de connaître la teneur de ces échanges. Autre fait troublant, cet homme a appelé au domicile d'Annick Daigle le mercredi 7 décembre, lendemain de la disparition à 12h02 précise pour demander où était Vanessa il disait l'attendre pour un rendez-vous fixé à midi pile à son cabinet pourquoi l'hypnotiseur a appelé au domicile alors qu'il avait le numéro de portable de Vanessa les gendarmes entendent à trois reprises cet homme, aucune charge retenue et dans cette heure du crime, on retrouve Annick Daigle. Vous êtes la maman de Vanessa. C'est très troublant, ces appels téléphoniques qu'on va découvrir sur son portable. Cet homme, il a cherché quand même à maintenir le contact avec votre fille après ce rendez-vous. Il était toujours là, finalement, pendant deux Alors, jours.
0: Il faut savoir qu'il y a eu quatre échanges téléphoniques entre Vanessa et cet homme-là. Les deux premiers échanges, c'est Vanessa qui appelait ce psychothérapeute. Lui rappelle la troisième fois, mmh. la rappelle sur son portable et elle la rappelle après en dernier, donc soi-disant pour une prise de rendez-vous qui était prévue pour le mercredi.
1: C'est ça, à, à midi pile. Ouais. À midi pile. Mmh.
0: Une chose aussi, c'est euh, ça, c'était le, 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 le midi quoi mmh. pour euh, les échanges téléphoniques. Nous, on accompagne Vanessa, ma sœur et moi, on accompagne Vanessa. Pour l'emmener chez le kiné, qui rendez-vous la, dans l'après-midi 16h30. En sortant du kiné, il n'était pas sur le parking. Justement, il, déjà, c'était son véhicule garé sur un terre-plein, sur un bas-côté, qui était déjà assez. C'était troublant, tout seul. Mm -hmm. Le véhicule plein de boue. Mm -hmm. Et lui, il, il, a, il a dû nous attendre. Il savait peut-être que Vanessa était.
1: Peut-être qu'elle lui, qu qu lui avait dit. qu'elle lui avait dit. Il ce l'attendait
0: certainement, moi c'est ma conviction, il l'attendait certainement à la sortie du kiné pour l'aborder. Et là, et... pas de chance, on était là et il est passé derrière notre voiture et ma soeur. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là et,
1: et vous êtes formelles toutes les deux, c'était bien lui. Hein, qui ah était mais ça, là. on
0: le dit bien haut et bien fort, c est, c est, on l'a vu. C c à la même heure, on l'avait vu et, la que,
1: veille. Est-ce que vous pensez, Annick, que peut-être cet homme pensait qu'elle était seule à ce rendez-vous chez mais le J'en suis persuadée. J'en suis persuadée, puis
0: en... dans sa téléphonie, il y a un trou de deux heures. Hmm. À cette heure-là, où on l'a vu, mmh. il y a un trou de deux heures.
1: Mmh.
0: faut m'expliquer, là
1: Maître Véronique Demillère-Badache, vous êtes l'avocate de la famille de, de Vanessa. Il
3: a été entendu, cet homme Alors, cet homme, il a été entendu très peu de temps après la disparition. Il a été entendu comme des dizaines de personnes, à titre de témoin et d'enquête de voisinage, je dirais. Donc il n'a jamais été réellement mis en cause mmh. et ses auditions étaient des auditions libres où euh, on lui a demandé euh, les rendez-vous, l'état de Vanessa, euh, des choses très banales je dirais. Mmh. Il est entendu à trois reprises mais sans plus de précision que ça. ça. Ouais. C'est vraiment une audition comme des dizaines d'autres personnes ont été entendues, comme les amis de Vanessa ont été entendus pour connaître son état d'esprit et pour... Pour fermer la porte d'une disparition volontaire de notre
1: porte, ça fait partie de la procédure. Et je crois qu'il dit qu'il n'était pas sur le parking.
3: Alors, c'est arrivé très très tard, parce que euh, Mme Daigle et sa sœur l'ont dit assez tardivement mmh. qu'il l'avait aperçu, ou ça n'a pas été pris en compte par les enquêteurs. Donc, euh, lui, il nie, formellement, effectivement, se trouver à cet endroit-là, au moment où Annick Daigle et sa sœur disent l'avoir vu.
1: Dans acte il dit qu'il n'est pas là. Bon, écoutez, l'enquête, elle continue. On, on verra voilà. si, quelles questions on pourra lui poser, peut-être éventuellement, ou, ou pas. On verra. Philippe Bertin, journaliste à Fondance Ouest et la Manche Libre. Alors, il y a cette vous le disiez, il y a cet environnement autour de cet homme qui est important.
2: Oui, il y a un environnement euh, autour de ces pratiques euh, qui, moi, m'interpelle. mais avant de vous en parler, euh, Jean-Alphonse, je voudrais revenir sur le, le coup de fil que passe le mercredi, parce qu'il est important, le mercredi euh, 7 décembre, oui, pour allez indiquer qu'il euh, attend euh, Vanessa. Et c'est assez étonnant, parce que ce coup de fil intervient, je crois, ne pas me tromper, mm -hmm. deux minutes après, la prise... Enfin, à, à 12h02, exactement. À 12h02, c'était non, mais Elle a rendez-vous à midi, mais tout de suite dit on est appelle, elle est en petit... retard. Oui, on dit toujours qu'il y a un petit quart d'heure normand d'attente, là, c'est pas le quart d'heure. Normand ou même ailleurs, hein, si vous voulez. Ah bon même Côte d'Azur, même ah oui Breton. Bon, bon, je, je, voilà je, je travaille en Normandie, donc euh, évidemment, c'est normand. Donc, euh, alors, et pour revenir à la, à la nébuleuse, en effet, il y a une, une nébuleuse assez euh, intrigante, on, on va le dire, autour de ces mêmes pratiques. Et ce qui est assez euh, curieux, c'est que quelques années plus tard, une, une autre jeune femme disparaît dans la même région de Langrune, mm -hmm. à Wistreham pour être précis. On retrouve ses affaires sur la plage, mm -hmm. mais on ne retrouve pas, évidemment, corps. Son, son, son corps, mm -hmm. et on, on ne sait quel pas âge, ce qu'elle est devenue. Quel Elle avait une, une trentaine d'années, oui, c'est ça. Et Héloïse, c'est son prénom, il se trouve qu'elle pratique elle-même des séances d'hypnose avec des connaissances de l'homme dont on parle. Ça, c'est extrêmement troublant ce que vous nous racontez. On va y
1: revenir, hein. vous allez nous en, nous en reparler, Philippe Bertin. La piste de l'hypnotiseur reste donc pour l'instant entre parenthèses. Les enquêteurs vont alors soupçonner la mère et le beau-père. Janvier 2019, 25 mois après la disparition, Annick Daigle, la maman de Vanessa, est convoquée par le juge d'instruction de Caen. Le magistrat qui l'interroge est pour le moins direct. Il lui laisse entendre qu'après tout, elle et son mari Michel pourraient être derrière la disparition de Vanessa. Le juge me disait « C'est vous, vous vous êtes disputé ?» Et puis voilà, racontera Annick. L'audition va durer trois heures. Michel Daigle va également être interrogé. Le couple est placé sur écoute au mois de mai 2020. Les gendarmes perquisitionnent la maison, des appareils sondent le jardin, les murs, manifestement à la recherche d'un corps. Aucune suite ne sera donnée à ces recherches pour le moins tardives. Vanessa a alors disparu depuis plus de trois ans. Annick et Michel Lègle gardent un souvenir amer de ces mois de suspicion. Le couple, la maman en tête, n'a en effet jamais cessé de demander la vérité et de lancer toutes les actions possibles pour tenter de retrouver Vanessa. Marche blanche dans les rues de Langrune-sur-Mer, collage de pas moins de 5000 affiches avis de recherche dans toute la région, courrier aux enquêteurs, aux magistrats, etc. etc. On s'est toujours dit que Vanessa était quelque part. On attend que la justice nous donne des réponses. Indiqué en 2021, Annick et Michel L'Aigle. Annick D'Aigle, qui est avec nous dans ce studio, ainsi que Michel, qui est là aussi dans ce studio de, de le, du crime. Annick D'Aigle, c'est pas un bon souvenir, cette histoire hein, Qu'on qu vienne chercher les... Ah bah J'ai
0: été, été malade pendant trois mois. On, j ai, j ai, on vient chercher. mais je me, je me demandais même si je n'allais pas me supprimer moi-même, parce que là, c'était fort quand même, que ce soit au départ. J'ai été, c'est normal c'est tout à fait normal. Au début, j'ai eu droit. Ok La famille, il y a de nombreuses normal, familles. Mais c'est normal, c'est normal. Vous êtes les
1: derniers à l'avoir vue, etc. Et bon, ouais. Mais
0: deux ans après, mmh. qu'on me dit, pendant quatre heures, avouez, avouez, dites-le à votre avocate, avouez, avouez, vous avez supprimé votre fille, je
1: crois que là, ça fait beaucoup. Et la même chose avec Michel. Hein, vos...
0: Non, mais il n'était pas là.
1: Ah, il n'était pas là. Non,
0: il n'était pas. Il y avait que moi toute seule qui était convoquée. C'était fait pour.
1: Mais En tout cas, on a oui. essayé de savoir si vous cacher quelque chose, c'est ça hein
0: Mais oui, que j'avais aidé Vanessa dans sa souffrance, je supportais plus sa souffrance, et puis euh, pff, voilà que je l'aurais supprimée, euh, mais que j'ai un doute sur vous. À chaque fois, il me disait j'ai un doute sur vous, mais je dis mais deux ans après, mais je dit, mais où on ah, va Bien sûr, on va. Maître... Mais j'étais malade pendant trois mois.
1: Oui, mais on, on vous comprend tout à fait, Annick. Euh, Maître Véronique Demihière Badache, vous, êtes, vous défendez donc la famille euh, de Vanessa. C'est est deux ans après. Oui, alors ça est peut paraître peu, surprenant. C'est un
3: peu étrange, tardif. mais bon, vous savez bien que dans toutes les affaires, on essaie de fermer totalement la piste familiale, parce qu'hélas, très souvent, il y a un proche impliqué. vrai. Je comprends mmh. tout à fait la réaction d'Annick Daigle, qui ne pouvait pas admettre ça. En même temps, ça a été leur première interrogatoire de partie civile. Mmh. On est devant le juge d'instruction. Donc, il a voulu s'assurer lui-même, ce qui est pas très délicat, c'est le moins qu'on puisse dire devant une famille en grande souffrance depuis plus de deux ans qui n'a pas de réponse, il a voulu définitivement fermer toutes les hypothèses et peut-être tester et jauger Madame Daigle. Oui. Alors, je comprends qu'elle ne l'accepte pas aujourd'hui, mais il me semble que ça a été un peu cette démarche. Il aurait été peut-être judicieux de ne pas attendre deux ans, deux ans et demi pour faire ces choses-là, pour ne pas laisser cette famille dans la souffrance et raviver une souffrance
1: euh, qui est trop présente. La parenthèse est fermée aujourd'hui, avec cette histoire. La euh, parenthèse euh, euh, est fermée.
3: La, la piste voilà. familiale, sûr, ils ont leur mais... jardin retourné, tout a été vérifié, il n'y a plus aucun doute sur la piste familiale. Même familiale
1: élargie Philippe Bertin, journaliste mmh. Tendance Ouest et la Manche Libre vous nous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait une autre jeune femme qui avait disparu dans ce même secteur, on va ah, le dire comme ça et, absolument. Qui, et, et qui aurait pu aussi être en contact avec euh, la fameuse personne dont on parlait. Alors cet je ne sais qui... pas
2: si elle a été en contact direct avec cette personne, ce qui est sûr c'est qu'elle a été en contact avec un autre praticien mmh. du même secteur qui pour la petite histoire a ses bureaux quasiment dans le même bloc d'immeuble euh, du côté de sinclair Saint-Clair à l'époque et qu'on retrouve l'un et l'autre, on les retrouve participant de façon conjointe à des séances, à des initiations, à des ateliers y compris d'ailleurs dans un bistrot de Caen où ils animent ou en tout cas l'un l'un des deux anime une oui. des ateliers, ils font ce qu'on appelle enfin ce qu'ils avancent comme étant de la conscience vibratoire, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas non plus. Euh, mais mais en tout cas, ils il, il mettent en avant euh, cela, et ce qui est très troublant tout de même, c'est que cette nébuleuse, qui ne s'arrête pas d'ailleurs à ces deux personnages, va au-delà et avec ces mêmes pratiques, et il se trouve qu'en effet, une des jeunes filles qui... Euh, Pratique ce genre de choses, elle aussi disparaît et, et, à trois ans d'intervalle. Et, et, et qu'est-ce qu'elle est devenue cette enquête On le sait aujourd'hui Pour ce qui me concerne là, pas Annick, vous, je n'ai pas enquêté. Annick, vous aviez parlé de cette enquête Et Louise,
0: elle, est, elle a été euh, fermée, hein, la piste. D'accord. Euh, je je reviens a personne sur... derrière pour pousser. Je,
2: je reviens d'un mot sur la souffrance... C'est un dossier qui, qui, qui est, qu est, qu est fini. Qui, qui fini Excusez-moi, Jean. Alors, je reviens d'un mot ah sur bon. la souffrance vécue lors des, des interrogatoires par Annick et, et sa famille. Il faut savoir que Annick et euh, Vanessa sont vraiment façon, une mère et une fille fusionnelle. Et ça, c'est très touchant, et c'est très marquant et très frappant quand on l'entend, quand on, on est aussi chez eux, chez Annick et Michel. Et il se trouve que moi, j'ai vu la grand-mère de Vanessa ça, et c'est la même chose, c'est une, de... enfin, une fusion incroyable. Une mère et un beau-père qui ne veulent pas baisser les bras, ils vont demander toute une
1: série d'actes au juge. La mère et le beau-père de Vanessa ont fait appel à une nouvelle avocate, maître Véronique Demière-Badache. Des actes n'ont peut-être pas encore été sollicités, il y a encore une marge de manœuvre, estime l'avocate dans Caen. Actu, ajoutant que dans tous les cas de figure, Vanessa, c'est une certitude, ne s'est pas suicidée. Et effectivement, c'est une enquête ouverte, il faut bien le préciser, pour enlèvement et séquestration. Euh, Maître Véronique demi badache la justice est à l'écoute dans ce dossier Alors la justice... Elle est... reste à l'écoute parce que... La dossier... justice
3: reste à l'écoute. Il y a eu un blanc où rien ne s'est passé depuis euh, au moins 18 mois. Aucun service d'enquête n'était encore saisi... Donc le dossier était à l'arrêt. Un nouveau service d'enquête là, vient d'être saisi, tout du moins pas un nouveau service d'enquête, le même, mais avec peut-être d'autres enquêteurs. Et ce dossier va être réétudié et on espère qu'il va en sortir quelque chose mmh. de positif et des réponses, surtout des réponses. On
1: l'espère aussi et puis on est là aussi pour le répéter et puis essayer de, de effectivement que cette affaire bouge. Je l'ai dit, Yannick et, et Michel Aigle, là ils ont dressé une liste de, de 21 questions, 21 points à étudier par le juge d'instruction. Est-ce qu'on sait si ça a été transmis Alors, que...
3: encore fallut-il que le juge d'instruction en ait connaissance. Mmh. Depuis 2021, c'était statu quo dans ce dossier. Donc le magistrat instructeur n'avait pas connaissance de ces mmh. questions. Le magistrat instructeur avait dit à mon ancien confrère de transmettre, je ne sais pourquoi ça n'a pas été fait, le magistrat instructeur ne souhaitait pas recevoir les époux d'aigle, Mmh. je ne sais pas pourquoi cela lui appartient euh, effectivement une demande d'acte est partie là euh, en décembre mmh. Annick Daigle
1: euh, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime, quels sont les points selon vous cruciaux qu'il faut euh, étudier en priorité qu Qu'est-ce qu que vous demandez aujourd'hui euh, au, au juge d'instruction
0: il, il faut revoir tout ce qui est Téléphonie, Parce que le dossier, on l'a tellement bien épluché. Ah ben vous le connaissez on, mieux, les, mieux que les, les enquêteurs. Les questions que l'on pose, ce n'est pas des « tiens ça, tiens ça ». Non, c'est ce qu'il y a dans le dossier. C'est toutes les incohérences qu'on a découvertes dans le dossier. Donc de là, il y a du travail. Hum mm -hmm. Là, je vous assure qu'il y a du travail parce qu'il y en a
1: beaucoup. Ben oui, oui, oui. D'accord. Alors beaucoup. Euh,
0: voilà, c'est tellement bourré d'incohérences. je pense qu'il y a euh, au niveau, il faut approfondir la téléphonie. Euh, il y a aussi des demandes d'audition qui mm -hmm. vont être faites parce que du côté de cet homme, voilà, il va falloir un petit peu plus approfondir parce oui. qu'ils a, ils ont survolé.
2: Mm. Okay. Donc vous, vous attends, le
0: travail n'a pas, pas vous, été terrible. Quand vous même. attendez que des
1: questions précises Et donc, soient posées Les questions,
0: je ne les invente pas, c'est des questions qui sont à étudier, qui sont dans le dossier. La téléphonie, mmh. important, parce que la téléphonie c'est quand même un élément primordial dans mmh. un. Oui, bien sûr, c'est capital aujourd'hui, comme d'ailleurs
1: la vidéosurveillance, etc. Tout, tout, ce, tout ce genre voilà. de, de technologie.
0: Bien sûr, donc là on a l'espoir, on a l'espoir, parce que ça fait quand même deux ans et demi que le dossier était inactif.
1: Il était en panne votre dossier, et donc en là on a les... il était on en panne, c'est comme une panne. voiture en panne, et bien la voiture est en train de repartir. il est
0: remis maintenant dans les mains de l'enquêteur, et donc on a quand même enfin, sérieux espoir. Moi, oui, vous, vous,
1: vous reprenez espoir là. Hein. Ah oui. ça, ça, les de toute cha...
0: façon l'espoir il a toujours été là. Je hein. sais,
1: je sais, et vous le portez bien et vous, et vous et... le répétez. Vous il faut me dire, où est ma fille Voilà, vous n'avez jamais perdu espoir. Vous, vous, vous répétez un mot, Philippe Bertin, journaliste à Tendance Ouest et à La Manche Libre. On peut dire, on dit toujours dans les affaires de, de disparition, mais
2: c'est la vérité. Un, un petit témoignage peut tout changer. Absolument. Hein si Quelqu'un peut savoir, peut aider. On, sait jamais. on ne sait jamais. Est-ce que, d'ailleurs j'ai une question à poser à Annick, est-ce que dans les demandes d'actes que vous faites, est-ce que vous vous intéressez à ce dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire la nébuleuse autour de ces, de ces pratiques, ou, ou pas du tout la...
0: C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est-à-dire les demandes-là qui sont faites actuellement, sont euh, la priorité même là, aujourd'hui. Après, on pourra intervenir sur ce qu'il y a autour. Et euh, là, y a, on a des choses qui sont vraiment euh, précises et des réponses que.
1: Indique, qu que veut. Annick, il faut, il faut le, le répéter, votre priorité, la priorité de la famille. Vous êtes la maman de Vanessa, la priorité c'est de de savoir ce qui s'est passé. Hein, et, et de savoir où est Vanessa. Tout à
0: fait. c'est ce que
1: vous cherchez. Hein, c'est bah, le, le but absolu. Est,
0: où est ma fille
2: mmh.
0: Où est Vanessa mmh, mmh. S'il l'a mise quelque part, si elle est, où elle est mmh. Parce qu'il faut bien... Pff, je ne veux pas penser au pire, parce que là, c'est dramatique, là, je m'écroule. J'ai toujours l'espoir de dire « elle est peut-être
1: quelque part ». C'est ça qui vous fait tenir debout, Annick
0: ben, C'est ce qui me porte, et puis euh, tous les jours, c'est tous les jours. Moi, c'est Vanessa qui me porte Je vis avec Vanessa, et c'est elle qui me, qui me pousse. Mmh.
1: Vous, vous avez... C'est
0: ça, dans moi, c'est Vanessa. Il
1: y, a, tout. il y a chaque jour l'espoir que vous ayez peut-être un, un coup de fil qu'on vous dise, etc., que les choses ah ben, soient rentrées
0: Je ne pars pas en vacances. Moi, j'ai toujours espoir de, de, à la porte ou un coup de téléphone. Je note tous les jours... Les appels téléphoniques. Mmh. Tous les jours, j'ai des dossiers et je note. Je note, je me dis quelquefois que j'aurai un, un, un téléphone que Vanessa m'aurait appelé. Six ans après, même encore maintenant. J'écris tous les jours, j'ai des petits carnets. J'en ai plein de petits carnets, j'ai une trentaine de petits carnets et j'écris tous les jours.
2: Mmh.
3: Je souhaiterais dire un dernier mot. Les dossiers de disparition comme celui de Vanessa où au bout de six ans, il ne se passe rien pâtissent terriblement de surcharge de travail, des magistrats instructeurs qui laissent tomber ces dossiers parce qu'ils n'ont pas le temps et ils passent à d'autres dossiers. C'est dramatique, je voulais faire passer ce dernier message.
1: Et bien Espérons que le dossier de, de Vanessa Mellet aboutisse et que effectivement pour vous Annick, on est la vérité sur cette histoire. On, on l'espère vraiment de tout cœur. Merci beaucoup Annick Daigle, Philippe Bertin et maître Véronique Demière badache d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine vigno Marie Boss à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.